0: Avec Benoît Marchal.
1: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
0: La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
1: C'est en 2009 que l'iPhone est apparu sur le radar de Déclencheur, Enfin, est apparu sur le radar comme appareil photo, j'entends. Apple venait d'annoncer un SDK photo, ce qui allait permettre un déluge d'applications photo. Il n'a pas fallu très longtemps pour qu'on vous présente Shoot Prove, une première application photo française sur l'iPhone. Ce faisant, l'iPhone a rappelé une évidence. Les fabricants ne peuvent pas tout faire. Depuis toujours en photo, il y a des accessoiristes qui bouchent les trous. Et comme le logiciel devient quelque chose de très important dans le développement de la photo numérique, il est logique d'avoir là aussi des développements tiers, du pouvoir charger du logiciel complémentaire sur son boîtier. Euh, Joël Doronet, dans la conférence Photofocus, qui traçait l'avenir de la photo jusqu'en 2020, n'a pas dit autre chose. Là aussi, on en a parlé sur déclencheur. C'est une évidence et ce n'en est pas une parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de boîtier équipé d'un App Store, même si, je le signalais, hier peu sur déclencheur carnet, on trouve aujourd'hui un design de référence Android. Bref, tous ces développements techniques ont amené inévitablement à des questions concernant la créativité, avec des avis très variés, est-ce que c'est un gadget, est-ce qu'il s'agit vraiment de matériel photo Il y a quelques semaines, David twitter est venu nous montrer que ces outils peuvent permettre une vraie démarche de photographe. Aujourd'hui, je propose de parler d'Instagram, qui est un autre aspect de l'iPhone comme appareil photo, le fait d'avoir un appareil photo qui est tout le temps connecté. Et pour nous présenter Instagram, on retrouve un vieil ami. Avant de laisser partir l'interview, je reviens un instant sur une annonce que j'ai déjà faite la semaine passée. Nous avons une nouvelle boutique sur www.déclencheur.com. Vous le savez, Déclencheur vous propose une semaine sur deux, c'était la semaine précédente, ce sera la semaine suivante, des émissions disponibles en silver et en gold. L'émission gold étant trois fois plus longue, trois fois plus passionnante, et je l'ai annoncé la semaine dernière, nous avons une toute nouvelle boutique, beaucoup plus belle, beaucoup plus facile à utiliser, avec en particulier une nouvelle fonction, la possibilité de passer d'une émission gold à une édition annuelle sans perte. Concrètement, si vous demandez si Déclencheur Gold mérite vraiment une adhésion annuelle, eh bien vous pouvez acheter une émission, par exemple celle de la semaine passée sur le portrait, vérifier qu'effectivement trois fois plus de bonheur photo ça vaut la peine. et quand vous achetez votre adhésion annuelle, on déduit le prix de l'émission de l'achat. Vous avez un mois pour passer de l'émission à l'adhésion. Alors Les conditions exactes de l'offre, les délais peuvent varier, donc je vous invite à consulter www.déclencheur.com pour la version la plus à jour. Et c'est parti Salut Nicolas Salut Benoît Ça fait un moment dis donc mais oui, mais tu vois, je reviens. Tu reviens, effectivement. Donc, Nicolas Esposito, qu'est-ce que tu fais en ce moment J'ai vu que tu avais sorti un bouquin, mais il avait l'air d'être destiné plutôt à des gens intelligents.
0: <rire> en tout cas, c'est le livre issu de ma thèse, donc euh, ce n'est pas grand public, effectivement.
1: Bien, mais par contre, tu continues à t'intéresser justement à tout ce qui concerne la création numérique, et tu as publié récemment une note intéressante sur une application que tu as découverte qui s'appelle Instagram. Qu'est-ce que c'est, Instagram
0: Effectivement, c'est une application pour iPhone, et l'objectif au départ, c'est de partager des photos, tout simplement, euh, depuis son iPhone, soit en les prenant directement depuis l'application, soit en les récupérant dans sa bibliothèque.
1: Donc ça veut dire des photos que tu as prises sur l'iPhone ou des photos euh, d'un autre appareil que tu as pu charger sur ton téléphone
0: Exactement, oui. Et alors cette application, elle est tellement simple, tellement élégante, tellement pratique par rapport à des usages qu'on peut en faire, qu'elle a rencontré là récemment un succès assez phénoménal. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça correspond vraiment à un nouvel usage.
1: Quand tu parles de succès considérable, tu veux dire quoi
0: Un million d'utilisateurs en quelques semaines.
1: Et donc comment ça se passe Tu as un site web ou c'est uniquement l'application sur le téléphone
0: Pour l'instant, c'est uniquement sur l'application et il y a une plateforme de partage liée à l'application. Quand on lance l'application, on peut partager une photo, mais on peut aussi voir celles qui sont partagées par les personnes que l'on suit Puisque, comme sur Twitter, on peut suivre des personnes, ce qui fait qu'on va pouvoir visualiser toutes les photos récentes publiées par les personnes qu'on suit. Et ça s'inspire aussi de choses qu'on voit évidemment sur Facebook, comme le fait d'aimer une photo. On a un petit bouton aimer, et puis on a possibilité évidemment de commenter les photos des autres utilisateurs.
1: Comme tu le décris, là, en gros, il donne l'impression d'avoir pompé les bonnes idées de Twitter, Facebook, bref, t'es quelques réseaux sociaux qui marchent. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de spécifique
0: en fait, ça se focalise sur l'essentiel. Comme je le disais, c'est une application simple et élégante. Par exemple, les photos sont forcément carrées. Ensuite, des photos prises avec le téléphone conditionnent pas mal la nature des photos. On se focalise pas mal du coup sur le cadrage. Ensuite, quand on publie une photo, on est invité à appliquer un filtre. Ça correspond à des filtres inspirés de la grande histoire de la photo argentique. Donc, c'est assez, en même temps, ludique hein, de chercher, mais finalement, quel serait le filtre hein, qui correspondrait le mieux à cette photo. Donc voilà, l'ensemble correspond à une application vraiment euh, très sympathique à utiliser.
1: Je te trouve généreux quand tu parles des euh, filtres inspirés de la grande histoire de la photographie argentique.
0: Généreux, c'est-à-dire Un peu gadget Oui, 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 mais justement, c'est vraiment assumé. Ça accompagne le côté ludique et, en même temps... C'est une manière d'habiller les photos. Parce que souvent, ces photos-là, on va les faire sur l'instant, sur le moment. On est à un endroit, on passe, hop, nos yeux s'arrêtent sur quelque chose. On prend une photo. C'est le plaisir de la photo instantanée. C'est le plaisir du déclenchement sur un coup de cœur esthétique de quelque chose qu'on voit furtivement, sur lequel on ne va pas forcément s'arrêter avec un appareil beaucoup plus élaboré. Mais en tout cas, on veut garder une trace de ça. Et malheureusement, peut-être, le résultat n'est pas très, très flatteur, hein, directement issu du capteur du téléphone. Et le fait d'appliquer un filtre comme ça, ça lui donne un petit quelque chose, ça le sort de son statut purement euh, documentaire. Et bah, comme je le disais tout à l'heure, ça correspond à l'aspect ludique de l'application aussi. Et donc ça, ça marche de manière vraiment très efficace, malgré bah, en fait, toutes les critiques qu'on pourrait émettre euh, à l'égard de cette application, il y a un article qu'on pourrait mettre en lien évidemment sur Déclencheur.com qui liste un petit peu tous les reproches qu'on pourrait lui faire. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Sur le site web, en fait, il n'y a quasiment rien. On peut télécharger l'application. Il y a des liens qui nous permettent de voir les photos, mais on ne peut même pas voir toutes les photos d'un utilisateur. Les photos sont limitées à 600 pixels de large. On ne peut rien gérer d'autre sur le site web. Donc, il y a pas mal de choses qui sont assez limitatives. L'application n'est disponible que sur iPhone. Mais voilà, l'application euh, correspond à un nouvel usage, trouve ses utilisateurs et est suffisamment efficace pour que ça décolle.
1: C'est un petit peu l'idée de Twitter quelque part, une plateforme minimaliste. Les défauts deviennent des qualités pour les utilisateurs
0: Effectivement, il y a un petit peu de ça. Et euh, quand j'en discute avec certaines personnes, on me fait le commentaire. Bah Oui, mais des applications qui appliquent des filtres, il y en a des tonnes qui sont vraiment très, très bien. Pourquoi utiliser celle-ci en particulier bah, C'est vrai que la réponse, ça correspond effectivement à ce que tu disais là, c'est-à-dire qu'il y a un côté minimaliste hein, qui rend les choses efficaces. Là, en deux, trois clics,
1: c'est réglé. Bien. Ça a l'air amusant, comme tu le dis comme ça, mais j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Euh, me semble que Flickr, Twitter, Facebook, etc. ont déjà pas mal d'outils de partage. Il manque peut-être cette fonction filtre, mais elle ne me paraît pas si, euh, comment dirais-je, indispensable.
0: Alors cette fonction filtre, en fait, elle est vraiment très liée à l'usage, justement. Il y a des photos plutôt pro que je vais mettre sur Flickr, tout comme mes photos de vacances, par exemple. J'ai des photos personnelles que je partage juste avec mon entourage, des photos qui vont illustrer les petits messages que j'envoie sur Twitter. Donc à ce moment-là, j'utilise la plateforme Tweetpic. Et puis, il y a des photos qui restaient dans mon téléphone, qui dormaient, que je gardais juste pour moi. Des photos que j'ai appelées, des photos par-ci, par-là. Effectivement, je suis dans un endroit, euh, je suis touché visuellement par quelque chose, je prends une photo. En fait, ces photos, elles correspondent vraiment à l'usage d'Instagram. C'est-à-dire, effectivement, j'ai envie de la partager avec d'autres personnes pour avoir des retours, des commentaires. Tout comme j'ai envie de voir les photos que d'autres vont faire au fur et à mesure de cette manière-là. Des photos par-ci, par-là, qui sont au départ des traces visuelles que je garde pour moi, que je finis par partager, ce qui leur donne un sens. Dans l'usage de l'application, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, un côté ludique lié au fait d'appliquer un filtre, ce qui rend les photos un peu plus intéressantes, puisque au départ, bien souvent, elles viennent quand même du petit capteur du téléphone.
1: Tout au début de Déclencheur, j'avais interviewé quelqu'un qui avait lancé une démarche que je trouvais assez extraordinaire. C'était de faire une photo par jour. Et à l'époque, il s'appelait Eric Tenin, et à l'époque, publier une photo par jour, moi je trouvais ça incroyable, je sais que beaucoup de gens m'ont dit, mais je ne pourrais même pas imaginer de publier tous les jours une photo. Et puis là, quand je t'entends parler, on en publie sans arrêt. On l'a déjà dit plusieurs fois sur Déclencheur, mais vraiment notre rapport à la photo est en train de changer.
0: Je suis évidemment complètement d'accord. Une autre façon de le dire, c'est qu'on peut s'exprimer avec l'image de manière beaucoup plus simple. Et du coup, ben on le fait.
1: Tu nous as décrit la ton usage, et je te reconnais bien là-dedans, avec euh, 3, 4, 5 plateformes différentes, chacune pour un type mmh. de photo bien spécifique. Quand tu vois ce que font les autres utilisateurs, est-ce que ça correspond à ce que la plupart des gens font Ou est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont publier d'autres types de choses sur Instagram
0: Alors effectivement, ça correspond globalement à ça. Les personnes publient des photos qu'elles prennent par-ci, par-là. J'ai pu discuter avec Pierre Thomas, qui est un photographe, qui est un utilisateur d'Instagram de la première heure, qui l'utilise beaucoup, qui l'utilise effectivement pour ce genre de photos-là, mais aussi pour des photos, disons, plus d'archives. Il va les piocher, je pense, dans sa photothèque et récupérer des images qu'il a prises effectivement par-ci, par-là, il y a peut-être quelques années, et pas forcément avec son iPhone. Et en fait, pour lui, ça correspond vraiment au rêve qu'il avait bien avant que l'iPhone existe, c'est-à-dire partager ce qu'il voit à chaque instant. Pour lui, photographier le quotidien, communiquer avec l'image sur ce qu'il voit, c'est quelque chose de très très naturel et du coup, il le fait bah, du coup, beaucoup.
1: Dans une interview que j'ai diffusée récemment, j'avais enregistré avec Bernard Poirine, je comparais l'évolution de la photo à la situation des écrivains publics. À l'époque où on écrivait peu, c'était un acte coûteux, et donc un acte qui allait être assez rare. Et puis, et puis un jour, on a tous appris à lire, à écrire. Ça a complètement changé notre rapport à l'écriture. J'ai l'impression, quand je vois tout ce qui se développe, qu'on est sur la même voie avec la photo. Et moi, je trouve ça vraiment réjouissant.
0: Alors, c'est d'autant plus réjouissant que bah, ça rejoint un thème que tu développes régulièrement sur Déclencheur, qui est le plaisir de la photographie.
1: Les photos par-ci, par-là, avec Instagram. Ok, Nicolas, merci d'avoir partagé ton expérience.
0: Avec plaisir, toujours.
1: À bientôt. À bientôt, salut. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Les bonnes adresses comme www.déclencheur.com, ça se partage. Et pour être certain de ne rater aucune émission à l'avenir, je vous invite à vous abonner. L'abonnement à Déclencheur est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous informer de la sortie des nouvelles émissions. Nous supportons de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, iTunes, tous les abonnements RSS comme Google Readers et d'autres, Twitter, Facebook et ce bon vieil email. A bientôt